0: یا انسانیت تجزیه خواهد شد از اینکه هر تمدنی در رابطه با سفرهای فضایی چقدر می میتواند پیشرفت کند محدودیت وجود دارد برای مثال دیده ایم که تمدن نوع یک به انرژی سیارهش محدود است در بهترین شرایط خواهد توانست سیارهی مانند مریخ را زمینی سازی کند و به اکتشاف ستارگان نزدیک خود دست بزند کابوشگرهای روباتی منظومه های شمسی همسایه را اکتشاف خواهند کرد و شاید نخستین فضانوردان را به نزدیکترین ستاره مثل پروکسیما سنتوری روانه کند. اما تکنولوژی و اقتصاد این تمدن چندان پیشرفته نیست که به سکونت گزینی منظم تعداد زیادی منظومه ستاره ای اقدام کند. برای تمدن نوع دو که ها تا هزارها پیشرفته تر است سکونت گزینی در بخشی از کهکشان راه شیری امکان پذیر است تمدن نوع دو نیز دست آخر با مانع سرعت نور روبرو می شود به فرض اینکه پیشتان سریعتر از نور برای این تمدن دست پذیر نباشد های زیادی طول خواهد کشید تا اعضای این تمدن بتوانند در بخش خود از کهکشان استقرار یابند حال اگر قرمها طول بکشد که از یک منظومه ای به منظومه دیگر برویم، آنگاه در آخر کار دلبستگی به سیاری مادر رنگ می‌بازد. سیارات رفته رفته ارتباطشان با سیارات دیگر را از دست می دهند و شاخی تازهی از انسانیت پدیدار می که با محیطهای کاملا متفاوت سازگار شده است. مهاجران نیز خود را به طور ژنتیکی و سایبرنتیکی اصلاح می کنند تا با محیطهای ناآشنا سازگار شوند سرانجام احساسی را که به سیاره مادرشان داشتن از دست میدهند و با آن بیگانه میشوند آنچه عنوان شد به نظر میرسد با دیدگاه آیزک آسیموف در کتابهای بنیاد او فرق دارد در این کتاب ها آسیماف از امپراتوری کیهانی سخن میگوید که پنجاه هزار سال آینده ظهور میکند و بیشتر کهکشان را مستعمره میکند آیا میتوان میان این دو دیدگاه کاملا متفاوت به آینده توازنی برقرار کرد آیا سرنوشت تمدن انسانی این است که به اجزای کوچکتری تجزیه شود که هیچ دانشی از یکدیگر ندارند اینجا پرسش مهمی مطرح میشود آیا در چون این فرایندی ما ستارگان را به دست می‌آوریم، اما انسانیت من را از دست می دهیم؟ اگر انسانیت شاخه زیادی داشته باشد انسان بودن چه معنایی پیدا می کند؟ این واگرایی سرشتی فراگیر دارد و رشته مشترکی است که نه تنها از انسانیت بلکه از همه فرگشت می‌گذرد. آنگاه که داروین در دفتر یادداشتش نمودار پیشگویی کننده‌ای کشید، نخستین کسی بود که از طریق پادشاهی‌های جانوری و گیاهی به این موضوع پی برد. وی تصویری از شاخه‌های درختی را کشید که بازوان مختلف آن به شاخه‌های کوچکتری منشعب می‌شدند. داروین با این نمودار ساده درخت حیات را کشید که نشان می‌داد این همه تنوع در طبیعت از گونه‌های منزوی فرگشت می‌یابند. شاید این نمودار نه تنها درباره حیات روی زمین بلکه درباره خود انسانیت در هزاران سال آینده که ما تمدن نوع دو شده ایم و قادریم در ستارگان همسایه مستقر شویم نیز به کار رود. آوارگی بزرگ در کهکشان. برای روشن شدن مسئله باید فرگشت خودمان را دوباره مطالعه کنیم. گذر تاریخ انسان را که نگاه کنیم میتوانیم ببینیم که در حدود 75 هزار سال پیش آوارگی بزرگی رخ داده است که در آن گروه های انسانی کوچکی از آفریقا به خاورمیانه میانه نقل مکان کرده و در این مسیر هر جا که توانسته اند ساکن شده اند. شاید این آوارگی ناشی از فجایع بومی از قبیل آتشفشان و دوران یخبندان باشد، در این شاخه بزرگی از انسانها از خاورمیانه گذشته و خود را به آسیای مرکزی رساندند. از آن پس در حدود چهل هزار سال پیش این مهاجرت به چند شاخه کوچکتر تقسیم شده است. یک شاخه به شرق رفته و دست آخر در آسیا مستقر شده و هسته مردم آسیایی مدرن را تشکیل داده است. شاخه دیگر برگشته و به سوی اروپای شمالی رفته و آخر کار قفقازی را تشکیل داده است. شاخه دیگری هم به سوی جنوب شرق روانه شده و از هند گذشته و به جنوب شرقی آسیا و سپس به استرالیا رسیده است امروزه ما شاهد پیامدهای این آوارگی بزرگ هستیم ما تنوعی از انسانها را در رنگها، اندازه ها، شکلها و فرهنگهای گوناگون میبینیم که ریشه های واقعی اجدادیشان را نمیشناسند حتی نمیتوانیم تنوع تقریبی نسل انسان را حساب کنیم به فرض اگر هر نسل 20 سال عمر کند، آنگاه حد اکثر سه نسل هر دو انسان را روی سیاری زمین از هم جدا می کند. اما این روزه با گذشت ده ها هزار سال می توانیم با تکنولوژی مدرن همیگه مسیرهای های گذشته را بازافرینی کنیم و درخت خانوادگی اجدادی مهاجرتهای انسانی هفتاد و هزار سال گذشته را بسازیم. آنچه را گفتم در یکی از برنامه های ویژه علم در تلویزیون بی بی سی با عنوان سرشت زمان به طور زنده به نمایش گذاشتم. بی بی سی مقداری از دی مرا ای گرفت و آن را ریشه یابی کرد. سپس چهار تا از جنهای من به دقت با جنهای هزاران نفر از اقصان نقاط جهان مقایسه شد تا تطابق میان آنها معلوم شود. آنگاه مکانهای افرادی که جنهای آنها با چهار ژن من متابقت داشت روی نقشه نشانه گذاری شد. نتیجه جالبی به دست آمد. افرادی که جن آنها با چهار ژن من متابقت داشت در منطقه میان ژاپن و چین پراکنده بودند اما از آن پس دنبالی باریکی از نقطه ها بود که از تبت میگذشت و به جای نزدیک به صحرای گوبی می رسید. بنابراین با استفاده از تحلیل دی میشد ای میشد مسیری را بازیابی کرد که اجداد من در حدود 20 هزار سال پیش پیموده بودند. چقدر پراکنده خواهیم شد؟ در عرض هزار سال انسان چقدر پراکنده خواهد شد؟ آیا پس از ده هزار سال جدایی ژنتیکی انسان قابل تشخیص خواهد بود؟ در واقع می توان با استفاده از دی این ای به عنوان ساعت به این پرسش پاسخ داد. زید پی پیبردهاند که DNA ای در طول دوران کم و بیش با آهنگ یک سانی جهش یافته است. برای مثال نزدیکترین ترین همسایه ما شامپانزه است. مطالعه شامپانزه ها نشان میدهد که دی این ای ما با شامپانزه کمتر از چهار درصد تفاوت دارد. مطالعه فسیل‌های شامپانزه و انسان حکایت از آن دارد که ما در حدود 6 میلیون سال پیش از آنها جدا شده ایم. بنابراین دی این ای ما در مدت یک میلیون سال با آهنگ یک درصد جهش یافته است این رقم تقریبی است اما میخواهیم ببینیم که آیا میتوانیم با استفاده از آن تاریخچه دی ی دیرینه را درک کنیم برای حال حاضر فرض کنید که این آهنگ تغییر یک درصد در طول مدت یک میلیون سال تقریبا ثابت است اینک انسان ندررتال را تجزیه و تحلیل می که نزدیکترین خویشاوند انسانگونه ماست. مطالعه DNA ای و فسیل ندررتال نشان می که DNA ای آنها در حدود نیم درصد با DNA ای ما فرق دارد و نیز ما در حدود 500 هزار تا یک میلیون سال پیش از آنها جدا شدیم. بنابراین آنچه گفتیم تقریبا با ساعت DNA ای تطابق دارد. حال اگر نژاد انسان را مطالعه کنیم در میابیم جنهای هر دو انسانی که کااتور انتخاب شده باشند یک دهم ده درصد با هم اختلاف دارند. بنابراین ساعت ما میگوید شاخه های مختلف انسانی در حدود 150 هزار سال پیش از یکدیگر جدا شده اند که تقریبا با ریشه های واقعی انسان تطابق دارد. از این رو با توجه به این ساعت دی این ای می توانیم به طور تقریبی حساب کنیم که چه هنگام ما از شامپانزه ها، ها و نیز گونه های انسانیمان جدا شده ایم نکته اینجاست که اگر در آینده ما در سراسر کهکشان پراکنده شویم و دی ان ای مان را زیاد دستکاری نکنیم آنگاه می توانیم با استفاده از این ساعت برآورد کنیم که انسانیت چقدر تغییر خواهد کرد برای حال حاضر فرض می کنیم تا صد هزار سال ما تمدن نوع دو میمانیم و سرعت موشک ما کمتر از سرعت نور است. حتی اگر مستمرن شنان انسانی مختلف با دیگر شاخه‌های انسانی در تماس نباشند به این معنی خواهد بود که DNA ان انسان ها به احتمال زیاد تنها در حدود یک دهم ده درصد با هم تفاوت خواهد کرد و این همان مقداری است که ما امروزه در میان انسان ها میبینیم. در اینجا نتیجه میگیریم که وقتی انسان با سرعتی کمتر از سرعت نور در سراسر کهکشان پراکنده شود و شاخهای مختلف آن با شاخهای دیگر در تماس نباشند ما اساسا همچنان انسان میمانیم حتی پس از صد هزار سال که انتظار داریم به سرعت نور رسیده باشیم فرق میان نشینان مختلف انسانی چیزی بیش از فرق میان هر دو انسان امروزی در روی زمین نخواهد بود این پدیده در باری زبانی که صحبت میکنیم نیز به کار میرود باستانشناسان و زبانشناسان متوجه شده اند که وقتی ریشه زبان را ردیابی می میکنیم الگوی جالبی پدیدار میشود آنان دریافته اند که زبان ها مدام به گویش های کوچکتری منشعب میشوند و با گذشت زمان این گویش های جدید خود به زبان های کاملی تبدیل میشوند هرگاه درخت بزرگی از همه زبانهای شناخته شده را رسم کنیم و انشابات آنها را نشان دهیم، و سپس این نمودار درختی را با نمودار درختی اجدادیمان که در آن مسیرهای مهاجرت‌های باستانی نشان داده شده مقایسه کنیم، الگوی یکسانی را می‌بینیم. البته اگر DNA ای و زبان ما پس از هزار سال جدایی هنوز به آنها شبیه باشد، درباره فرهنگ و باورهایمان چه می‌توانیم بگوییم؟ آیا خواهیم توانست این تفاوت فرهنگی را درک و شناسایی کنیم؟ عرضش های مشترکات بنیادی وقتی که به آوارگی بزرگ و تمدن که خلق کرده نظر میفت نه تنها تنوعی از تفاوت های فیزیکی در رنگ پوست، اندازه، مو و غیره را شاهد هستیم بلکه به مجموعه خاصی از ویژگی های بنیادی برمیخوریم که میان همه فرهنگ یکسان است حتی وقتی که به مدت هزاران سال هیچ تماسی با یکدیگر نداشتند امروز نیز در فیلم سینمایی شاهدی این مدعا را میبینیم مردم نژادها و فرهنگ‌های مختلف که هفتاد و پنج هزار سال پیش از ما شده اند هنوز میخندند، گریه میکنند و در لحظات خاصی از یک فیلم به هیجان می‌آیند. دوبلورهای فیلمهای خارجی متوجه اشتراکات شوخیها و های فیلم میشوند هرچند زبان آنها مدتهای مدیدی است که از زبان فیلم جدا شده است در دربارهٔ حس زیباشناسی مانیز نیز از بر همین منوال است هرگاه از موزههای هنر دیدن کنیم که آثار تمدن باستان را به نمایش میگذارند همین مضامین مشترک را میبینیم از هر نژاد و فرهنگی که باشیم آثار هنری را که صحنه‌های طبیعت، نیمروخ افراد ثروتمند و بانفوذ و نمای ها و خدایان را به تصویر کشیدند تحسین می‌کنیم. اگرچه مشکل بتوان سنجی برای حس زیبایی داشت، اما آنچه در یک فرهنگ زیباست اغلب در فرهنگ دیگری نیز که کاملا متفاوت است، زیبا به نظر میآید. مضمون دیگری نیست که موانع فضایی و زمانی را در هم میشه ارزش اجتماعی مشترک ماست یکی از دلگرانی های عمده ما فراهم کردن رفاه برای دیگران است یعنی مهربانی، گشاد دستی، دوستی و ملاحظه کاری را برای همه می خواهیم. اشکال متفاوتی از این قاعده طلایی را در فرهنگ گوناگون می بینیم. بسیاری از ادیان دنیا بر اصول یکسانی چون نودوستی و دستگیری از عوافای جامعه تاکید دارند. ویژگی بنیادی دیگر نه بر دنیای درون بلکه بر دنیای بیرون متمرکز است که شامل کنجکاوی، نوآوری، خلاقیت و کنکاش و کشف است. همیه فرهنگ فرهنگ‌های دنیا اسطوره‌ها و افسانه‌های درباره مکتشفان و راهنماها دارند. بنابراین اصل انسان قارنشین تشخیص می‌دهد که خسلتهای درونی ما در طول دویست هزار سال تغییر چندانی نکردند و از این رو اگر در میان ستارگان نیز پراکنده شویم به احتمال زیاد همچنان به ارزش‌ها و ویژگی های انسانی پایبند خواهیم ماند به علاوه روانشناسان اشاره کردند که چه بسا تصویری از آنچه جذاب است در مغز ما معیار شده است هرگاه به طور کااتول ای از صدها نفر مختلف عکس بگیریم و سپس این عکس‌ها ها را رو روی هم بگذاریم تصویر میانگین مرکبی پدیدار می شود. که جای تعجب اینجاست که بسیاری این عکس ترکیبی را جذاب می‌پندارند. اگر آنچه گفتیم درست باشد، دک از آن خواهد داشت که تصویر میانگینی به طور سخت در مغز نقش بسته است که آنچه را جذاب می‌پنداریم تعیین می آنچه را ما در چهره فردی به عنوان زیبایی میبینیم یک نیست بلکه یک معیار است حال اگر ما دست آخر توانستیم به وضعیت تمدن نوع سه و توانایی سفر با سرعت بیش از سرعت نور را کسب کردیم چه رخ خواهد داد آیا ما عوضش ها و زیبایی شراختی های دنیا خود را در سراسر کهکشان خواهیم پراکند؟ به تمدن نوع, تمدن نوع دو تمدن نو نه تنها انرژی ستاره خانگی بلکه همه ستارگان همسایگی اش را نیز به مصرف می‌رساند و کم کم سفر به سوی تمدن نوع 3 را آغاز می‌کند که تمدنی کیهانی است تمدن ادعای نه تنها می تواند انرژی میلیاردها ستاره را به کنترل خود درآورد بلکه می تواند انرژی هایی مثل سیاه‌چالهی اورسنگین مرکز کهکشان راه شیری را نیز مهار کند که جرم آن دو میلیون برابر جرم خورشید است هرگاه کشتی فضایی در راستای خسته های کهکشانی ما سفر کند مجموعی عظیمی از ستارگان متراکم و ابرهای گرد و غبار را میابیم که منبع ایدئال انرژی برای تمدن نوع هستند. چون این تمدنی برای برقرار کردن ارتباط از این سو تا آن سوی کهکشان باید از امواج گرانشی استفاده کند که آنها را اینشتین برای نخستین بار در سال 1916 پیشگویی کرد و سرانجام فیزیکدانها ها در سال 2016 آشکار سازی کردند. برخلاف باریکه های لیزری که ممکن است به هنگام حرکت، جذب پراکنده و پخش شوند امواج گرانشی می توانند در گستری ستارگان و کهکشان حرکت کنند و از این رو برای فواصل زیاد مطمئنتر هستند. در حال حاضر نمیدانیم که آیا سفرهای سریعتر از سرعت نور ممکن خواهد شد یا نه و در نتیجه اینجا باید در نظر بگیریم که این امکان وجود ندارد. اگر تنها فضاپیماهای کمتر از سرعت نور در دسترس باشند، آنگاه تمدن نوع 3 چه واسو تصمین می‌گیرد کاوشگرهای خود تکسیری را که با سرعتی کمتر از سرعت نور حرکت می‌کنند به ستارگان بفرستد تا میلیاردها سیاره‌ی حیات خلوت کیهانیش را کاوش کند. ایده این است که این وسایل رباتی را روی ماه دوردستی مستقر سازد. ماه ها مکان های آرمانی هستند چون محیط های پایدارتری دارند که فاقد فرسایش هستند و فرود و برخاست بر رویان ها به خاطر گرانش ضعیفشان آسان تر است کاوشگرهای ماه ها که برای تأمین انرژی از های خورشیدی استفاده میکنند میتوانند منظومه شمسی را کاوش و بی نهایت اطلاعات مفید را با امواج رادیویی به زمین مخابره کنند پس از اینکه کابشگری بر روی ماه فرود آمد با مواد ماه کارخانهی می سازد تا بتواند هزاران نسخه از خودش را تولید کند. آنگاه هر نسخه در نسل دوم از این روبات برای سکونت گزینی ماه های دو دست دیگر فرستاده می شود. بنابراین از یک ربات که شروع کنیم هزار روبات خواهیم داشت. هرگاه هر یک از این روبات هزار روبات دیگر را خلق کند آنگاه یک میلیون ربات خواهیم داشت. ادامه این روند به یک میلیارد و سپس به هزار میلیارد ربات میرسد تنها در عرض چند نسل کوریه در حال انبساطی از کوادریلیون عدد از این وسایل را داریم که دانشمندان به آنها ماشین های فون نویمان میگویند این در واقع نقشه فیلم 2001 است که حتی با معیارهای امروزی هم شاید واقعی ترین روگاروی با هوش بیگانه را به تصویر کشیده است در این فیلم بیگانگان یکی از ماشینهای فون نویمان به نام مونولیت را روی ماه فرود میآورند که به ایستگاه ریلی مستقر بر روی مشتری سیگنال‌هایی می‌فرستد تا فرگشت انسان را زیر نظر بگیرد و حتی بر آن تأثیر بگذارد بنابراین شاید نخستین رویارویی ما نه با یک هیولای چش‌پشه‌ای بلکه با یک کاوشگر خودتکثیر کوچک باشد این کاوشگر که با نانوتکنولوژی ساخته شده میتواند مینیاتوری و بسیار کوچک باشد شاید آنقدر کوچک که به هیچ روی جلب توجه نکند به احتمال زیاد در حیات خلوت خانه شما یا در روی ماه شواهدی از بازدید این ماشین ها در گذشته باشد که تقریبا نامری هستند پروفسور پل دیویس پیشنهادی کرده است او مقالهای نوشت که در آن میخواهد فضانوردان دوباره به ماه بازگردند و نشانههای ناهنجاری انرژی یا امواج رادیویی روی آن را بررسی کنند اگر یکی از ماشینهای فون نویمان میلیونها سال پیش روی آن فرود آمده باشد به احتمال زیاد برای نیروی محرکش از نور خورشید استفاده کرده است و از این رو توانسته پیوسته گسیل رادیویی داشته باشد از اونجا که ماه دست خوش فرسایش نمی شود، احتمال دارد کاملا سال مانده و چه هنوز کار کند. حال که رفتن دوباره به کره ماه و سپس به مریخ بر سر زبانها افتاده است، فرصت خوبی برای دانشمندان فراهم شده تا نشانه از بازدیدهای پیشین را جستجو کنند. بنابراین گیرم که تمدن نوع نتواند بر حد سرعت نور چیره شود اما میتواند طی چند هزار سال تعداد هزاران میلیارد کاوشگر را در سراسر کهکشان بپراکند که آنها اطلاعات مفیدی را به پایگاه های این تمدن ارسال کنند شاید ماشین های فون نویمان کاراترین راهی باشند که تمدن نوع می میتواند اطلاعاتی درباره وضعیت کهکشان گردآوری کند با وجود این، روش مستقیم تر دیگری نیز هست که کهکشان را کنکاش کنیم و این از طریق ممکن میشود که من آن را لیزر سواری مینامم. لیزر سواری تا ستارگان. یکی از رویاهای نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی این است که بتوانند در شکل موجوداتی که انرژی خالص هستند، جهان هستی را اکتشاف کنند. احتمال دارد که روزی در ای بسیار دور ما بتوانیم از هستی مادیمان بیرون آمده و سوار بر باریکه لیزری در کیهان پرسه بزنیم. آنگاه قادر خواهیم بود با بیشترین سرعت ممکن به ستارگان دوردست سفر کنیم. وقتی که خود را از قیود مادی آزاد کنیم خواهیم توانست همراه با دنبالدارها سفر کنیم. سطح آتش های فعال را بساییم. از حلقه‌های زحل بگذریم و از مکان‌هایی در دیگر سوی کهکشان دیدن کنیم این رویای ما پروازی خیالی نبوده بلکه تمام و کمال در علم ریشه دارد که بساط در اواخر قرن حاضر یا اوایل قرن آینده نقشه کامل مغز را تهیه کنیم که در اصل همه خاطرات، احساسات، عواطف و حتی ویژگی‌های شخصیتی ما را در بر دارد آنگاه نقشه اتصالات عصبی را می توان بر باریکه لیزری سوار کرد و به فضای برون زمینی فرستاد. همین اطلاعاتی که برای خلق نسخه دیجیتالی مغزمان لازم است می تواند در سراسر آسمان ها سفر کند. در عرض یک ثانیه نقشه اتصالات مغزمان را می توانیم به کلی ماه بفرستیم. این نقشه در عرض چند دقیقه به مریخ میرسد. در عرض چند ساعت میتواند به قولهای گازی برسد در عرض چهار سال میتوانیم از پروکسیما سنتوری دیدن کنیم در عرض یکصد هزار سال میتوانیم به کرانه‌های های آن سوی کهکشان راه شیری برسیم باریکه لیزری که به سیاری دوردستی رسید اطلاعات روی آن در نوعی کامپیوتر مادر دانلود میشود آنگاه نقشه اتصالات عصبی مغز ما کالبد روباتیکی را کنترل میکند بدن این کاربد روباتی به قدر قوی است که حتی اگر جو سیاره سمی بود، دما یخبندان یا جهنمی بود و یا گرانش قوی یا ضعیف بود آن را تحمل می کند از این رو هرچند همه الگوهای عصبی ما در درون کامپیوتر مادر است اما همه عواطفی را که از جسم روباتی می ما دارا هستیم برتری این ره این است که نیازی به موشک های پیشران حجیم و گران قیمت یا ایسکه های فضایی نیست ما با مشکل بیوزنی برخورد با سیارک ها، تابش، سوانه و دلتنگیها مواجه نخواهیم شد زیرا به شکل اطلاعات خالص ارسال می و با سرعت نور حرکت می کنیم که سریعترین راه ممکن سفر به ستارگان است از دیدگاه ما سفر است آنچه به یاد میآوریم این است که وارد آزمایشگاه میشویم با آنگاه در یک چشم هم زدن به مقصد می رسیم، چون وقتی با سرعت نور حرکت می کنیم زمان از حرکت ایستد آنگاه که با سرعت نور حرکت می کنیم آگاهی ما منجنت می شود. و از این رو بدون هیچ درنگ زمانی در پهنی کیهان سفر می کنیم آنچه گفتیم با حالت اغما کاملا فرق دارد چون آنگاه که با سرعت نور در حرکت هستیم زمان متوقف می شود. و در حالی که به هنگام گذر از جایی به جای دیگر مناظر را نمیبینیم، میتوانیم در هر ایستگاه رلعی بیستیم و اطرافمان را تماشا کنیم من این رهیافت را لگزر سواری می گویم و چه بسا مناسبترین و سریعترین راه رسیدن به ستارگان است؟ یک قرن بعد هر تمدن نوع یک خواهد توانست نخستین آزمایش های لیزر سوالی خود را امتحان کند. اما لیزر سوالی روش ترجیحی تمدن های نوع دو و سه برای سفر به اقصان نقاط کهکشان خواهد بود. زیرا آنها به احتمال زیاد با رباتهای های تاکسیشان از پیش سیارات دوردست را مستعمره کردند، شاید تمدن نوع سه عبر بزرگ وسیعی برای لیزر سواری دارد که ستارگان کهکشان راه شیری را به یکدیگر متصل می کند و در هر لحظه هزاران میلیارد کالبد رباتی در آن در رفت و آمد هستند هرچند این ایده مناسب ترین روش احتشاف کهکشان که به نظر برسد اما برای ایجاد لیزر سواری باید چند مشکل عملی از میان برداشته شود. قرار دادن نقشه اتصالات عصبی مغزمان روی باریکه لیزری شدن است. زیرا لیزرها در اصل می توانند مقادیر نامحدودی اطلاعات را منتقل کنند. مشکل عمده این است که بتوان شبکه‌ای از های رله در طول مسیر به راه انداخت که این نقشه را دریافت، تقویت و آنگاه به ایستگاه بعدی ارسال کنند. آنگونه که گفتیم ابعاد ابر اورت در اطراف ستاره به چند سال نوری میرسد و از این رو ابرهای اورت ستاره های مختلف شاید روی هم قرار بگیرند بنابراین دنبال دارهای ساکن در ابر اورت شاید مکانهای آرمانی برای این ایستگاه های رله باشند روی هر سیاره نوعی کارود رباتی منتظر ماست با هر خصلت و ابرقدرتی که ما میخواهیم وقتی که به این سیاره برسیم در این کاربت رباتی حلول می کنیم و به سیر و سیاحت در این سیاره می پردازیم و از منازل بیبدیل آن لذت می بریم. از آن پس ربات را برمیگردانیم تا طالب دیگری از آن استفاده کند. آنگاه به مقصد بعدی لیزر سواری می کنیم. شاید تنها در عرض یک تعطیلات بتوانیم از چند ماه دنبال دار و سیاری برون منظومه ای دیدن کنیم. هرگز نگران حادثه یا بیماری هم نخواهیم بود چون تنها نقشی اتصالات مغزی ماست که در پهنه کهکشان مسافرت می کند. بنابراین شرپنگام که به آسمان نظر می و به این فکر می که آیا ممکن است آن بالا کسی باشد، آسمان شب که سرد، ایستا و توهیست، اما شاید مملو از هزاران میلیارد گردشگر باشد که با سرعت نور برای دیدن آسمان ها به آنجا فرستادی شده اند. چاله ها و انرژی پلانک. شاید برای تمدن نوع سه سفر با سرعتی بیش از سرعت نور هم امکان پذیر شود. در چون این تصویری قانون جدیدی از فیزیک نقش ایفا خواهد کرد. این قلمرو قلمرو انرژی پلانک است و آن مهیاسی است که در آن پدیده های ناشنای رخ می‌دهند که قوانین معمولی گرانش را نقض می‌کنند. برای درک اینکه چرا انرژی پلانک تا این اندازه مهم است، ضروری بدانیم که در حال حاضر همه پدیده‌های فیزیکی آشنا از مهبان گرفته تا حرکت ذرات زیر اتمی را می‌توان بر حسب دو نظریه توضیح داد. یکی نظریه نسبیت عام اینشتین و دیگری نظریه کوانتومی. این دو نظریه با هم بنمایی قوانین فیزیکی حاکم بر همه مواد و انرژی را تشکیل می‌دهند. نخستین این دو نظریه که نظریه نسبیت عام است، نظریه ابعاد بزرگ است و مهبانگ خواص سیاه‌چاره‌ها و تحول جهان در حال انبساط را شرح می دهد. نظریه دوم نظریه ابعاد بسیار کوچک است و حرکت ذرات اتمی و زیر اتمی را توصیف می کند که در اتاق نشیمن ما انواع معجزات الکترونیکی از آن است. مشکل اینجاست که این دو نظریه را نمیتوان در قالب تک نظریه منسجمی وحدت بخشید. این دو نظریه به هیچ روی به هم شباهت ندارند. در اصول متفاوتی استوارند. ریاضیاتشان با هم فرق دارد و تصاویر فیزیکی متفاوتی هستند. اگر نظریه میدان وحدت یافته ممکن میشد، انرژی که در آن این وحدت شکل می گرفت، انرژی پلانک بود. این انرژی نقطه ای است که در آن نظریه گرانش اینشتین کاملا فرو میریزد. انرژی پلانک انرژی مهبانگ و انرژی مرکز هر سیاهچاله است. در آغاز دستیابی به انرژی پلانک ناممکن به نظر می رسد چون فوق قلاده زیاد است. اما تمدن نوع که انرژیش بسیار بیشتر از انرژی تمدن نوع یکه است آنقدر انرژی دارد که بتواند به این عدد دست یابد بنابراین تمدن نوع شاید بتواند با بافت فضازمان بازی کند و هر جوری که خواسته باشد آن را خمیده کند این تمدن می تواند با ساختن شتاب دهنده ذرات به مراتب بزرگتر از شتاب دهنده بزرگ هادرون به انرژی پلانک دسترسی یابد. شتاب دهنده بزرگ هادرون تونلی دایره ای است به شکل دونات که پیرامون آن 27.2 همه کیلومتر است و با میدانهای های مغناطیسی پیکری احاطه شده است. انگاه که جویباری از پروتون در شتاب دهنده بزرگ هادرون تزریخ شود، میدانهای مغناطیسی مسیر این جویبار را دایره ای شکل می کنند. پالس های از انرژی به طور متناوب این دونات را شارج می کنند و به پروتون شتاب می دهند. دوباری که پروتونی در دو جهت مختلف در درون تونل در حرکت هستند، وقتی که این دو که به سرعت بیشینهی میرسند با هم رو در رو برخورد میکنند و انرژی به بزرگی 14 هزار میلیارد الکترون ولت آزاد میشود که بیشترین مقدار انرژی است که میتوان به طور مصنوعی تولید کرد این برخورد به قدرتمند است که ادهی نگران بودند که نکند سیاه چاله ایجاد کند که بتواند زمین را ببلد این نگرانی البته بیجا بود. در واقع ذرات زیر اتمی طبیعی مدام با انرژی هایی به مراتب بیشتر از 14 میلیارد الکترونولت با زمین برخورد میکنند. طبیعت مادر میتواند با پارتوفای کیهانی به مراتب قدرتمندتری از آنچه ما در آزمایشگاه تولید میکنیم ما را بمباران کند. شتاب دهنده در کمربند سیارکی بداخل هر تمدون می تواند شتاب ی زره به هر تمدن پیشرفته ای می توانند شتابدهنده دهنده ذره به ابعاد کمربند سیارکی بسازد در این شتابدهنده دهنده باریکه‌ای دایره ای از پروتون ها را به دور کمربند می فرستند و آهن رباهای پیکری این باریکه را هدایت می کنند روی زمین ذرات به درون تونل دایره ای بزرگی فرستاده می شوند که داخل آن خله است از آنجا که خلع فضای برونزمینی از هر خلعی که روی زمین ایجاد شود بهتر است، این شتاب دهنده هیچ نیازی به تونل ندارد. تنها چیزی که این شتاب دهنده نیاز دارد مجموعه ای از ایستگاههای های مخناتیسی است که از لحاظ راهبردی در اطراف کمربند قرار داده می شوند تا به بالیکه ی پروتون مسیری دایره ای بدهند. اوضاع این شتاب دهنده چیزی شبیه به مسابقه دو امدادی است. هر بار که پروتون ها از کنار یکی از ایسکاهای مغناطیسی می گذرند، جریان الکتریکی آهنربایی را به کار می اندازد و به باریکی پروتونی لگدی می تا آن را تحت زاویه درستی به سوی ایستگاه بعدی هدایت کند. هر بار که باریکه پروتونی از کنار یکی از ایسکاهای مغناطیسی عبور کند، انرژی بیشتری به شکل انرژی لیزری به باریکه منتقل می شود، تا اینکه اندک, اندک اندک انرژی آن به انرژی پلانک نزدیک می شود همین که شتاب دهنده به این انرژی رسید می تواند آن انرژی را در تک ای کانونی کند در این لحظه باید ای باز شود حال به کرمچاله انرژی منفی کافی تزریق می کنند تا پایدار بماند و متلاشی نشود سفر از درون این کرمچاله چگونه است؟ کسی نمی داند. اما کیپ تورن از دانشگاه کلتک که به کارگردانان فیلم اینترستلار یا میان ستارهی مشاوره داده در این بار حدث معقولی زده است. تورن با استفاده از نوعی برنامه کامپیوتری مسیرهای باریکه های نور را هنگام عبور از کنار یکی از این کمچاله ردیابی کرد و از این رو می توانستیم از چگونگی این سفر احساسی دیداری داشته باشیم. برخلاف خلاف های سینمایی مرسوم این یکی از دقیق ترین تلاش هایی بود که برای به تصویر کشیدنی چنین سفری در یک فیلم به کار رفته است در این فیلم آنگاه که به سیاه چالهی نزدیک می شویم کره سیاه عظیمی به نام افق رویداد را می بینیم از افق رویداد که بگذریم یعنی از نقطه بدون بازگشت گذشته درون این کره سیاه خود سیاه جای گرفته است که نقطه ریزی با چگالی و گرانش بسیار زیاد است. فوزون بر ساختن شتابدهندی قولپیکر زروات، فیزیکتان ها راههای دیگری دیگر ایرانیز برای کابش کرمچاله ها در نظر گرفتند، یکی از این راه ها این است که انفجار مهبانگ به قدری شدید بود که شاید توانسته کرمچاله های ریزی را باد کند که در جهان نوزاد سیزده و میلیارد سال پیش وجود داشتند. آنگاه که جهان به طور نمایی منبسط شد، این کرمچاله ها نیز همراه آن منبسط شدند، این که هرچند تا کنون کسی آنها را ندیده است اما می از پدیده های طبیعی به شمار عدهای ادهی از فیزیکدانها ها شیوه یافتن آنها را در فضا گمان زنی کردند. برای یافتن کمچاره طبیعی که موضوع چند اپیزود فیلم پیشتازان فضاست باید به دنبال شیعی که مسیر حرکت نور ستاره را چنان مختل می کند که مثلا به شکل کره یا حلقه دیده شود راه دیگری که کیپتون و همکارانش نیز به آن فکر کرده اند این است که کرمچالی ریزی را در خلاه پیدا و سپس آن را باد کنیم. در اخیر ما از فضا این است که با پیدایش جهانها و آنگاه نابودی دوباره آنها فضا با کرمچالهای ریزی کفالود می شود. بنابراین اگر انرژی کافی داشته باشیم قادر خواهیم بود یکی از کرمچالهای موجود را دستکاری و باد کنیم. البته همه این پیشنهادها یک مشکل دارند. کرمچاله با ذرات گرانش یعنی گراویتون احاطه می شود. اگر خواسته باشیم از درون کرمچاله ای عبور کنیم با افتخیز های کوانتومی روبرو می شویم که به شکل تابش گرانشی هستند. افتخیز های کوانتومی معمولاً کوچک هستند و می توان آنها را نادیده گرفت. اما محاسبات نشان میدهند که به هنگام عبور از درون کرمچاله این افتخیز ها بینهایت زیاد می شوند و از این رو تابش آنها به احتمال زیاد کشنده است. همچنین شدت تابش به قدر زیاد است که ممکن است کرمچاله را بلا فاصله مسدود کند و عبور از درون آن را ناممکن کند. در خطرات گذشتن از درون کمچالهها ها در میان فیزیکدانها ها اختلاف نظر هست در درون کمچاله نسبیت اینشتین جواب نمیدهد. دهد اثرهای کوانتومی به اندازه بزرگ هستند که برای توضیح آنها به نظریه سطح بالاتر نیاز داریم در حال حاضر تنها ای که میتواند تواند پاسکو باشد نظریه ریسمان است که یکی از پیچیده تلی نظریه است که تا کنون در فیزیک مطرح شده است.